0: Der Utopist sieht das Paradies, der Realist das Paradies plus Schlange.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe. Servus. Grüß Gott. So, derzeit äh, macht das Wetter was es will und macht uns das Leben ein bisschen schwer. Äh, mir kommt es ein bisschen vor wie in so einer Dystopie <lacht> mit dem ganzen Corona-Zeug und so. Was eine Überleitung, denn um was geht's heute? Es geht um äh, Dystopien
0: und Utopien. Das Eingangszitat war übrigens von Friedrich Hebbel, einem deutschen Dramatiker und Lyriker. Bist du denn der Utopist, der das Paradies sieht? Oder siehst du das Paradies und die Schlange?
1: Äh, ich glaube, ich sehe das Paradies plus Schlange. Ich würde sagen, ich bin so einer, ich, ich, ich suche mir die Sachen raus, so auf Arbeit und im Privatleben, die man so schön findet und die man so für sich macht. Mhm. Und dann gibt es aber halt auch notwendige Übel, die man so durchstehen muss. Und wie das zum ist Beispiel, die Wie zum Beispiel 40 Stunden am Tag arbeiten, äh, die Woche <lacht> arbeiten und solche Sachen. Äh, oder, weiß nicht, im Rewe länger anstehen, wenn man was braucht. also Ach, ja. da stress ich mich nicht. Ja, aber da gibt es zum Beispiel so ein paar Sachen, wo man sich denke mh, ja. Wobei die Schlange ja eher für die Verführung steht
0: und mehr so, dass man jetzt nicht der Verführung anheimfällt
1: hm. und, weiß ich
0: nicht, arbeitslos wird und daheim nur
1: noch rumliegt. Na ja, gut, sowas soll es auch sowas. geben. Ja, bei mir wäre die Schlange dann die, die Massen an Sportwetten, die ich ablege, um meine Bücher <lacht> <Bunker> zu finanzieren. <lacht> äh, ich ja. sehe schon. Genau, also Dystopien und Utopien sind ähm, unser Thema heute. Wer es nicht weiß, das sind zwei gegensätzliche Sachen. Das eine beschreibt etwas Schönes, das andere beschreibt etwas weniger Schönes und wir klären ja, in dieser Folge, was diese Begriffe eben bedeuten und haben zum Schluss sogar noch eine, ich nenne es mal eine Untergattung für euch, ja die nochmal ein bisschen anders ist, die vielleicht die man vielleicht so nicht auf dem Schirm hat.
0: Ja, die aber viele interessante Gedankenexperimente und so Gedankenspiele erlaubt. Und wir wollen einfach so ein bisschen auch über unsere Lieblings-Utopien und Dystopien sprechen, einfach so ein bisschen, was wir interessant finden, was wie entstanden ist,
1: ja, also einfach so ein bisschen locker aus der Hüfte raus eben denn etwas äh, Schlechtes kann in der Geschichte verpackt auch sehr schön sein Bam. ja
0: es ist zumindest interessant sich darin dann zu wähnen, wenn das halt eine wenn die Welt in der, in der Geschichte so schlecht ist dass man denkt nee ich will da drin eigentlich nicht leben aber ich finde es interessant
1: wie die Leute darin leben dann ist es genau richtig jawohl ähm, da starten wir doch gleich einfach mal mit der Dystopie genau die
0: Dystopie es ist es ein äh ein zusammengesetztes Wort aus, dem, aus den beiden Wörtern dys für schlecht aus dem griechischen und topos, ort auch aus dem griechischen, also schlechter Ort, beschreibt der Name schon schon selbst. Als erste prägende Dystopie gilt übrigens der Roman Vernie, der letzte Mensch von Ma äh, Mary Shelley. Weißt du, was sie noch geschrieben hat? Äh, nee. Frankensteins Monster. Ach, die war das. Die war das und äh, der hm. erste dystopisch prägende Roman, den gab es auch schon 1826, was eigentlich relativ spät ist oh, und der behandelte eine globale Pestseuche, Punkt, okay. Punkt, Punkt, Dystopien sind übrigens wesentlich äh, jünger als Utopien, also man sollte meinen, dass eigentlich was Schlechtes schon immer da gewesen ist oder die Menschen schon immer fasziniert hat, aber tatsächlich gibt es Utopien wesentlich länger und dass da der Übergang auch ein bisschen fließend ist, das werden wir dann auch bald feststellen. Und Dystopien ist ganz, ganz einfach gesagt, das sind düstere Aussichten auf Basis der aktuellen weltlichen Lage ähm, und stehen immer so ein bisschen stellvertretend für die Zeit, in der sie geschrieben werden. Ähm, also wenn jetzt heute jemand eine Dystopie schreiben würde, ging es vielleicht um Gedankenkontrolle oder Überwachung oder um Manipulation um die Verwüstung des Planeten sehr aktuelles Thema mit äh, Umweltverschmutzung und sowas Und ähm, aber im Grunde genommen bleiben die Themen weitestgehend immer gleich also äh, wir haben die Totalüberwachung in 1984 zum Beispiel von George Orwell wir haben die Verwüstungsplaneten so dass neue Regeln entstehen in, in Mad Max zum Beispiel oder in The Walking Dead und soziale Trennung oder so Kastensysteme sind auch immer so ganz beliebt die finden sich in Metro 2033 wieder. Oder es geht vielleicht auch einfach um Ressourcenknappheit. Und da fiel mir jetzt spontan ein Blackout von Mark Ellsberg, Der ist zwar gar nicht so weit in der Zukunft oder so dystopisch, aber da geht es darum, dass halt in Deutschland, ich weiß nicht, ich glaube, es betrifft sogar ganz Europa, dass der dass hm. der Strom auf
1: einmal ausfällt und ich, was das für Auswirkungen hat. Ich glaube dann sogar die ganze Welt äh, über Blackout von Mark Elsberg, da haben wir uns in unserer Füllerfolge ja schon mal drüber gesprochen, weil es hier diese unterschiedlichen Thriller gibt, hm, äh, Subgenres. Und, oh Gott, was war das für ein Thriller? Das war doch ein Öko- oder Umwelt-Thriller, sowas.
0: Ja, ja es, ist, es gibt einen, es gibt einen. ich weiß, dass es europaweit war, es ging auch um Europa in der Geschichte, einen europaweiten Blackout, also Stromfeld aus. Genau. Und was das halt über längere Sicht bedeutet, weil halt vieles mit Strom zusammenhängt, keine ja. Ahnung.
1: Vor allem, was man auch gar nicht so glaubt, ist neumodische Klospülungen und so dann gar nicht mehr laufen.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Also das ist weniger eine klassische Dystopie, aber ähm, es geht dann schon auch ein bisschen, es wird dann immer dystopischer, je weiter der Roman voranschreitet, sagen wir es mal so. Ja. Dystopien tauchen auch immer vermehrt in unsicheren Zeiten auf. Also die Leute schreiben... Dystopien oder fühlen sich zu Dystopien hingezogen, wenn auf dem Planeten vielleicht viel, ähm, viel Krieg herrscht oder wenn irgendwie Umweltkatastrophen herrschen, wenn man einfach selbst irgendwie in einer unsicheren Zeit lebt. Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel, all das kann Interesse an Dystopie maximieren oder halt Leute dazu bringen, auch Dystopien zu schreiben. Ja, da habe ich zwei Gedanken zu.
1: Können wir nochmal kurz zum Namen. Dys heißt schlecht und Topos nicht zu verwechseln mit den Tapas. <lacht> dem spanischen Essen. Die muss ich loswerden. Und ähm, ja, und damit, damit man eine Dystopie schreiben kann oder damit es zur Idee einer Dystopie kommt, dann braucht sie ja scheinbar sowas wie ein Grund, okay, etwas muss erst funktionieren und dann kann man sich vorstellen, wie würde ich mir das kaputt machen quasi? Was müsste passieren, dass das jetzt was Schlechtes wird?
0: Ach, ich glaube ich glaube, da muss man gar nicht so arg lang drüber äh, rumdenken. Also, keine Ahnung, wenn man irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts denkt, als die Elektrizität neu war, da gab es auch ganz viele Leute, die gesagt haben: Elektrizität ist schlecht und was das, die Leute hocken nur noch zu Hause und sowas. Da gibt es so ein ganz bekanntes Bild, ich kann dir den, den Künstler nicht sagen, aber da sieht man so eine, einen Totenschädel der eine Glühbirne wie so eine Spinne hat. Also als Hintern hat das so eine mhm. Glühbirne und hat, dann, und hat dann so Kabel gesponnen wie Fäden, dass, was die Leute, wo die Leute dann drin gefangen sind. So die Elektrizität fängt die Leute und die ist da tot und sowas. Ich glaube, neue Technologien, da gibt es ganz leicht, gibt es äh, da Möglichkeiten, das zu erfinden. Da muss man, glaube ich, gar nicht so arg drüber nachdenken.
1: Ja, aber ist es ist nicht so, dass wenn man, wenn man Sachen zum Beispiel nicht anders kennt, dass man diese dann nicht unbedingt als negativ wahrnimmt. Keine Ahnung, nehmen wir Beispiel, wir haben keinen Strom, wir hatten nie Strom ne? und es gibt halt einfach keinen und wenn man den nicht vermisst und der fällt dann aus, dann funktioniert zum Beispiel Blackout nicht.
0: Ja, freilich, das ist dann immer ja. auf Basis der aktuellen gesellschaftlichen, äh, des, oder des gesellschaftlichen Zustands, also ja, genau. so Sachen wie 1984, die wurden geschrieben, ich müsste lügen, Anfang der 50er Jahre, da gab es noch kein Internet oder irgendwas, aber trotzdem hat der George ja. Orwell die Zukunft relativ genau voraussagen können. Dass man das auf heute auf heute immer noch adaptieren kann. Deswegen jemand für den es keine Elektrizität gibt oder für den Elektrizität neu ist, der sieht da vielleicht was Schlechtes drin. Aber dann die nächste oder übernächste Generation, die mit Elektrizität aufgewachsen ist, die sieht das als völlig was völlig Normales an und, nimmt und sieht dann diese Risiken vielleicht gar nicht mehr oder nimmt die ja nimmt diese Risiken in Kauf oder sind gar keine Risiken mehr oder
1: was auch immer. Hm, Fühle ich. <lacht> ja, stimmt schon kommt immer darauf auf, auf die Situation drauf an. Aber jetzt mhm. haben wir schon mit paar Namen jongliert, paar Beispielen. Und du hast ein paar rausgesucht, ich habe ein paar rausgesucht und ich wähle jetzt für so ein kleines Beispiel Ping-Pong. Ja, ähm, gerne. Wo wir, uns, wo wir euch immer ein bisschen was sagen, was wir da vielleicht gut finden oder warum die Dystopie gut funktioniert. Und du hast da ein sehr bekanntes Beispiel, wo viele vielleicht gar nicht wissen, dass es da tatsächlich ein Buch gibt, aber dieser Ausdruck Schöne neue Welt... Den könnt, kennt irgendwie doch jeder.
0: Ja, genau, von Aldous Huxley. Man sagt es immer so, schöne neue Welt, ne? wenn irgendwie was, keine Ahnung, meistens in einem negativen Zusammenhang. Ne? Wenn ich mhm. jetzt äh, in die Welt hinaus gucke und sehe, da ist wieder Krieg irgendwo, wo keiner sein sollte, sage ich, ah, schöne neue Welt. Ähm, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen, in dem Buch so ein bisschen ähm, sarkastisch-ironisch gemeint. Also da geht es tatsächlich um die genetische Optimierung des Menschen. Da werden Menschen in Flaschen oder Reagenzgläsern aufgezogen und es gibt, Menschen werden kategorisiert in Alpha, Beta, Omega und so weiter, so dass halt äh, möglichst perfekte Menschen existieren in ihren ents entsprechenden Kasten, also in den Alphas, in den Betas, in den Omegas und so weiter. Und ich fand, die Idee fand ich ziemlich gut, weil sie doch ziemlich abstrakt ist, aber ich fand das Buch selbst gar nicht mal, also es hat mich nicht so gecatcht. Okay, ähm, Es ist zwar eine der bekanntesten Dystopien zusammen mit 1984 und Fahrenheit, äh, 451 mhm. aber also vom Konzept her super interessant und ähm, die Geschichte aber, da ging es dann auch um, 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 so ein, äh, um so Menschen, die in so Reservaten leben, die gar nicht von dieser genetischen Optimierung betroffen sind und da wird dann auch so ein bisschen auf die Ursprünge des Menschen sich berufen und dass halt gut ist, dass Menschen eben nicht optimal sind und so. Vielleicht müsste ich das heute nochmal lesen, aber damals hat es mich jetzt nicht so gecatcht. Aber ist trotzdem ein interessantes Konzept.
1: Ich wollte es immer lesen, habe so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich glaube, ich nehme diese Folge zum Anlass, um mich dahingehend nochmal zu informieren, weil das, was du da jetzt gesagt hast, das fand ich doch ganz interessant, vor allem mit dieser genetischen Optimierung und heutzutage kann man ja durch Gentechnik nicht nur irgendwie jedes mögliche Essen herstellen, sondern auch irgendwie Krankheiten heilen und so.
0: Ja naja, klar. Oder halt die 90er, als sie das scharf geklont haben, was ja auch auf, auf
1: Gentechnik zurückgeht. Hm. Nee, finde ich gut. Und da kommt eben die Dystopie durch diese, wie soll ich sagen, durch die Trennung der Leute her. Quasi es gibt, es gibt die Guten und dann gibt es die weniger Guten. Naja,
0: und dann gibt es halt noch diese Klassengesellschaft, ne? die ja. Alphas, die irgendwie, keine Ahnung, super intelligent sind und einen tollen Körper haben und was nicht alles. Und dann stuft sich das halt immer weiter ab. Und wenn du es Pech hast, irgendwie als Omega geboren zu sein oder vielleicht noch drunter, bist du halt auch irgendwie gearscht.
1: Ja. ja. Ich habe aufgeschrieben, Tribute von Panem, haben wir in anderen Zusammenhängen auch bereits im Podcast erwähnt. Vor allem einmal, glaube ich, ein bisschen länger ausdiskutiert in der Folge für die frauenpower Mm. die der Kette Und äh, wer es nicht gehört hat, also auf jeden Fall gibt es in Tribute von Panem. Da geht das ist so quasi so eine Welt bestehend aus zwölf Distrikten und einem, ich nenne es mal Zentrum. Das heißt auch das Kapitol, ne? Mm. Und das Kapitol, da leben die Reichen. Da ist eine schöne Welt, da wird konsumiert, da wird gefressen und gekotzt und dann weitergefressen. Und umso größer die Zahl von deinem Bereich, von deinem Distrikt ist, ähm, umso mehr in den Slums wohnst du. Und diese Kenntnis kommt eben aus dem Distrikt 12 und das ist wirklich so das Schlechteste vom Schlechtesten, was du erwischen kannst. Da kämpfst du jeden Tag ums Überleben.
0: Mhm.
1: Und dann ist es noch bei Tribute von Panem ja so, dass sich die Reichen deinen Spaß draus machen und dann die unterschiedlichen Distrikte in Überlebenskämpfen gegeneinander antreten lassen. Da werden dann halt immer einmal zwei Leute rausgesucht aus jedem Distrikt. Das heißt, wenn du im 12. Distrikt wohnst, kämpfst du quasi dich durch den Alltag und wenn du Pech hast, dann kämpfst du dann auch nochmal einmal so ums Überleben.
0: Wo dann die Leute im Kapitol
1: zugucken und dann anderen wie in so klassischen Gladiatoren kämpfen äh, bei den Römern. Genau. Und ja, ja hier sieht man die, die Dystopie eben auch ganz deutlich, dass man dir die, das Paradies quasi vor die Nase hält und dann dir zeigt, wo du wohnst. Ähm, und es ist halt ziemlich gegensätzlich, äh, ziemlich unschön. Ja. Das ist halt in dem Fall aber auch ziemlich auf action ausgemacht und so. Das ist, ich würde sagen, weniger wie schöne neue Welt Augen öffnend oder halt quasi gesellschaftskritisch, sondern dann tatsächlich, ja, ein bisschen mehr Hollywood-Dystopie.
0: Ja, das trifft eigentlich ganz gut, Hollywood-Dystopie. Also auch auf das Buch. Die Bücher sind, sind als Jugendbücher klassifiziert, aber die sind ziemlich brutal, äh, fand ich. Und Darf, dient diese Dystopie halt hauptsächlich als Worldbuilding. Also da nimmst du jetzt mhm. nicht unbedingt was mit wie bei Schöne Neue Welt oder 1984, aber fürs Worldbuilding funktioniert das super. Und da ist es dann auch so, dass die kenntnis fürs äh, als als Rebellenkämpferin gegen das Kapitol dann ähm, vom Kapitol selbst vermarktet wird, sozusagen, wo dann auch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, äh, so Außenwirkungen und sowas noch mit reingenommen wird mhm. in diese Dystopie, was. Was ich fast noch interessanter fand, wie sie halt quasi instrumentalisiert wird vom Kapitol.
1: Ja, so typisch ja. so der Underdog, der sich nach oben gekämpft hat, wird quasi auch noch dafür gelobt, dass sie unfreiwillig äh, oder halt kämpfen musste und überle überlebt hat und solche Sachen. Wird ja. hier nochmal reingedrückt, eigentlich, wie arm sie ist, aber es trotzdem geschafft hat.
0: Ja, und muss halt gute Miene zum bösen Spiel machen, die Katniss. Mhm. Ja, das war schon, also das ist ein bisschen weniger tiefgründig, aber mehr Action, wie du sagst. Aber die Bücher sind sehr gut, die habe ich auch gelesen. Actionlastig ist auch in deinem nächsten Beispiel Battle Angel Alita. Genau, von äh, Yukito Kishihiro. Oder Kishiro. Das spielt in einer Welt nach einem großen Krieg. Heißt einfach nur der große Krieg auf einer zerstörten Erde. Und da spielt Biomechanik eine große Rolle. Also Menschen können sich Körperteile durch... Äh, mechanische Körperteile ersetzen lassen und sich da verbessern. Da gibt es also verschiedene Formen von Androiden und Cyborgs und sowas. Und da gibt es eben auch, wie in die Tribute von Panem, eine, ein Kapitol in Anführungszeichen. Das nennt sich Salem. Das ist so eine Stadt, die schwebt quasi über diesen Slums. Mhm. Und diese Alita ist, die ist die wird gefunden, deren Kopf und Wirbelsäule wird gefunden von einem Doktor, von einem gutherzigen Doktor und der schenkt ihr halt einen Körper. Und durch diese Alita lernt man als Leser dann quasi diese Welt kennen und wie scheiße es in den Slums zugeht, dass Leute für ihre Körperteile umgebracht werden. So Wirbelsäulen sind bes besonders interessant und dann gibt es jemanden, der der äh, verspricht, dass er sie nach Salem bringt oder eine andere Figur, eine Nebenfigur spielt auch eine Rolle, in die sie sich verliebt. Er will nach Salem, weil sein Bruder dahin wollte und ähm, sehr tragisch. Und dieses Salem ist halt so ein in Anführungszeichen Paradies, was aber niemand so richtig erreichen kann. Und ähm, ich will jetzt nicht spoilern, ob sie es erreicht, äh, Alita oder was Salem wirklich ist, aber das ist so ein bisschen, was mich bei Battle Angel Alita angemacht hat, dass das ist auch mehr so ein bisschen Hollywood in Anführungszeichen-Dystopie, aber das hat diesen späte 80er frühe 90er Zukunftsschaben, ne, wo es noch kein Internet gab, wo es keine Massenüberwachung gibt, sondern die Leute leben einfach in ihrer mechanisch dreckigen ähm, Slum-Welt so vor sich hin und es nimmt völlig abstruse äh, Merkmale an, wie Menschen aussehen können. Und, und dann ist halt diese die Alita da, die so ein bisschen auch klar so ein bisschen hübsch gezeichnet ist in dem Manga, ähm, durch die durch die kindlichen Augen du diese Welt quasi entdeckst und das macht Spaß.
1: Und hier haben wir auch im Prinzip wie dasselbe wie bei Tribute von Panem, dass du die schöne Seite, wo du leben kannst, quasi vor Augen hast, in einem zum Greifen nah, aber befindest dich dann doch eher auf der unschönen Seite.
0: Genau. Wobei, wie gesagt, du als als Leser weißt, dass die Welt irgendwie scheiße ist. Es wird dir auch gezeigt, aber dadurch, dass du diese Welt auch durch die Alita, die ja quasi wiedergeboren wird sozusagen, erlebst, hm. ist es gar nicht so schlimm. Aber es macht Spaß, das dann halt
1: quasi zusammen mit ihr zu entdecken, wenn man so hm. will. Weißt du, wo die Welt auch scheiße ist? Sag. Im Buch Fahrenheit 451, ähm, weil... Ja, für, für uns Bücherfans ein absolutes No-Go, weil es hier ja darum geht in dem Buch, dass da Bücher verbrannt werden am laufenden Band. Bücher sind verboten. Entsprechend heißt ja auch der Titel Fahrenheit 451, weil das eben diese Temperatur ist, bei der Papier anfängt zu brennen. Mhm, mhm. Und bevor ich weiter äh, auf den Inhalt kommen möchte, möchte ich noch kurz hervorheben, wie geil ich diese Dinge ins Einheit Fahrenheit finde. <lacht> eben wenn man sich diese Formeln mal anguckt, wie man das dann in den Grad umrechnet, das sind so Zahlen, wo du denkst, hä, hey, wer hat sich das ausgedacht? Äh, Aber gut. Ja,
0: im, imperiales System. In ja. die drei Barbecue-Grills sind 45 <lacht> Freiheits-Weißkopfadler und so. Ja, ja. ja, auf jeden Fall eine richtig geile Einheit.
1: Und wie gesagt, da geht es eben darum, dass Bücher verbrannt werden. Und in diesem Buch gibt es quasi so eine Art ähm, Gegenteil der Feuerwehr, also Brandstifter, die aber unter dem Deckmantel Feuerwehr umherfahren und halt eben kontrolliert Feuer legen. Wenn sie eben feststellen, irgendwo besitzt jemand Bücher oder Papier, das äh, Wissen trägt oder Informationen halt verbreitet. Mhm. Und einer dieser Leute, also das Buch geht los, dass die quasi auf einen Einsatz fahren und dann ist da eine Frau und die will sich auf keinen Fall von ihrer Bibliothek trennen und die wird dann auch innerhalb dieser Bibliothek verbrannt. Und der fängt dann an, drüber nachzudenken, nee, ob das alles Sinn macht oder wieso passiert das, blablabla und hinterfragt das Ganze. Und er geht dann heim zu seiner Frau und dann sieht man eben, da kommt das dystopische da sind dann überall diese Bildschirme an den Wänden und die hat immer Kopfhörer drauf und wird nonstop beschallt mit Informationen und irgendwelchen Serien etc., dass die keine Zeit hat, für sich zu denken.
0: Hm, ja, es ist, ist im Prinzip wie bei äh, 1984, wo es ja, ja auch so keine Ahnung, so äh, Musik gibt und Filme und sowas, die alle recht ähnlich sind, so dass das Volk so ein bisschen bei der ja. Stange gehalten wird, ja.
1: ja. genau, und es gibt ja quasi nonstop ablenkung dass du gar nicht auf den Gedanken kommst, dich um irgendwas zu kümmern. Und das geht dann so weit, dass der dann auf der Flucht ist und dann findet er so eine Gruppe äh, letzter freier Denker, sage ich mal, die in Besitz von Papier und Büchern sind und damit endet dann auch ein bisschen das Buch, dass die sozusagen das niemals aussterben lassen. Ähm, dieses Medium-Buch und sich halt doch ein bisschen im Untergrund dagegen wehren.
0: Das heißt, da gibt es dann sozusagen so, zu sagen,
1: so äh, wie soll ich sagen, so Denkverbrechen, oder? Ja, genau. Und ich, oh, lass mich lügen, ich glaube, der muss dann halt auch ein Buch zu Hause verstecken. Ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, der versteckt dann sogar ein Buch und stell dir das mal vor, wie das heute wäre, wenn du, wo es ganz normal ist, ein Buch zu haben und das war ja nur oder weniger immer normal. Gut, es gab so Zeiten, vielleicht im Zweiten Weltkrieg, wo man nicht unbedingt jedes Buch haben durfte, aber so, ich sag mal so, die letzten 70 Jahre waren Bücher selbstverständlich und jetzt kommt irgendjemand auf die Idee und sagt, nee, ist verboten. Würde sowas funktionieren? Ich glaube nicht. Und wenn, dann wäre es übertrieben
0: verrückt. Naja gut, ich sag mal so, es ist halt schwierig nachzuvollziehen, was eine Person denkt. Da gibt es ein, ein gutes Zitat aus dem Film der Staatsfeind Nummer 1 mit äh, Will Smith ist dir vielleicht ein Begriff das glaube ich mhm. von 98 oder 99 und da sagt er, Gene Hackman dass der spielt den der spielt so einen bösen Regierungstyp der sagt zu jemandem die Menschen haben doch ihre Gedanken und die sind schon privat genug mhm. ne, wenn du wenn es wenn es halt anfängt dass man die Gedanken von den Leuten überprüfen kann dann wird es halt schon ziemlich kritisch deswegen wird halt quasi werden die Leute daran versucht selbst zu denken indem man äh, zu hindern selbst zu denken indem man ihre Bücher verbrennt
1: hm, ja. Da
0: gibt es auch einen Film mit Christian Bale, der nennt sich Equilibrium. Hat so ein bisschen Matrix-Style, das von Anfang der 2000er. Da, da geht es auch darum, eine möglichst gleichförmige Gesellschaft zu, zu schaffen, wo dann alles verbrannt wird, was irgendwie so Kultur darstellt. Bilder, Musik, all das. Okay. Und der schlägt in so eine ähnliche Kerbe. Der ist eigentlich ganz cool. Der ist jetzt nicht super, super gut, aber der ist... Vom Style her ganz cool, weil er von Matrix inspiriert ist und gibt auch so ein bisschen zu denken.
1: Ja, und außerdem würde Fahrenheit 451 oder 451 heute schlecht funktionieren, denn ich weiß nicht, ab wie viel Grad mein E-Book-Reader anfängt zu brennen. <lacht> also da müsste man ja dann, wenn man dieses Szenario nachstellen wollen würde, müsste man ja jegliche Form von technischem Device zerstören, das einen Bildschirm hat.
0: Ja, klar, das ist das ist sowas, ich weiß jetzt nicht, wann Fahrenheit 451 geschrieben wurde, aber das, ähm, da muss man halt in, in Betracht ziehen, wann es geschrieben wurde. Da waren halt die Bücher quasi das
1: ja. Hauptunterhaltungsmittel. Ich google mal kurz, wann es geschrieben wurde. 1950, also da gab es auch schon Bildschirme, weil Bildschirme werden da ja auch erwähnt. Ja. Aber gut, die waren da wahrscheinlich noch nicht so omnipräsent wie heute.
0: Ja, ich habe auch noch äh, ein drittes Beispiel. Mhm. Und das geht auch wieder ein bisschen mehr in Richtung Hollywood. Und zwar ist es Metro 2033 von Dimitri äh, Glukowski. Mhm. Da gibt es auch Videospiele zu. Übrigens ja. habe ich nicht gespielt, ähm, aber das Buch ist sehr gut. Und zwar ist es so, dass es ein, einen atomaren Krieg gab. Die Erde ist verwüstet. Das ist übrigens ein ganz häufiges... Stilmittel nenne ich es mal, in, in der äh, Dystopie, gerade seit dem Kalten Krieg, dass es eben einen Atomkrieg gibt und die Erde unbewohnbar ist. Und die Menschheit lebt dann, also ein Teil der Menschheit lebt in der St. Petersburger U-Bahn. Und das, da ist quasi jede U-Bahn-Station ein, ein äh, eine eigene Ortschaft sozusagen. Und da haben sich dann auch bestimmte Gruppierungen gebildet. Da gibt es zum Beispiel das Vierte Reich, was so ein Nazi-Verschnitt ist. Es gibt die Hansa, das ist so eine Versorgungs- und Händlergemeinschaft ähm, und da geht es um die Hauptfigur, die heißt Artium Und der erkundet dann auch sozusagen mit dem Leser zusammen, oder der Leser erkundet mit Artium diese die U-Bahn und gerät dann auch mit verschiedenen Gruppierungen aneinander, die halt da unten versuchen, eine neue Gesellschaft und eine neue, ja, eine neue Gesellschaft zu bilden und haben halt alle unterschiedliche Ansichten. Es gibt dann noch einen Feind von außen, die hießen die oder die heißen die Schwarzen also damit sind keine schwarzen Menschen gemeint, sondern das sind solche Ungeheuer, solche Kreaturen solche Mutanten ähm, ich will jetzt gar nicht weiter spoilern da geht es dann auch relativ actionreich zu, aber das ist ganz interessant zu sehen, weil es relativ nachvollziehbar geschrieben ist also relativ plakativ, ne? wenn du hörst das vierte Reich, dann ist klar, das sind irgendwelche Nazi-Typen, das ist nicht ganz so abstrakt und ist wirklich sehr spannend zu lesen, weil es halt sehr beklemmend ist es spielt halt die ganze mhm. Zeit oder hauptsächlich in der U-Bahn, es ist alles düster es ist alles irgendwie verranzt kann ich sehr, sehr empfehlen. Vor allem, wenn man so ein bisschen auf so, auf so Horror steht. Horror spielt da auch eine größere Rolle.
1: Ich, ich habe da schon gehört, äh, vorwiegend wegen den Videospielen. Also ich wusste aber auch, dass es die Bücher gibt. Nur habe ich halt in den Spielen so ein paar Szenen gesehen. Und ich finde diese Grundidee, dass man dieses U-Bahn-System hat und sich darin bewegt, ultra cool. Und jetzt, wo du drüber gesprochen hast, habe ich mir gedacht, hey ich bestelle mir das jetzt einfach, das Buch. Hast du, <lacht> hast du das zu Hause? Ich habe es zu Hause, ja. ja. Dann musst du mir das ausleihen. Ich kann es zu Hause, ja. Da habe ich jetzt Bock drauf. Und ich fand auch die, den Gedanken gerade interessant, St. Petersburger U-Bahn, die musste dann doch ziemlich groß sein, dass man da so ein Netz schaffen kann. Vielleicht wurde das in den Büchern auch ausgeschmückt, aber wenn du das jetzt mit Nürnberg vergleichst, mit unseren zwei Linien, <lacht> da naja. würde sowas nicht funktionieren.
0: Naja, äh, klar, wir haben auch ein relativ kleines U-Bahn-Netz, aber in so größeren Städten, so München oder Berlin, ginge das schon auch. Und da mhm. ist auch tatsächlich vorne in der, im im Buchumschlag, den kannst du dann einmal so aufklappen, da ist dann so ein U-Bahn-Plan drin wo dann auch drauf steht, wer in wem welche U-Bahn-Haltestelle gehört und so weiter. Da kannst du also quasi immer nachverfolgen, wo die Hauptfigur im Buch gerade ist.
1: Sowas war ich, wie bei Herr Dringe, wenn du hast ja auch ganz vorne die Karte und so. Genau. Wo man so Sachen nachgucken kann. Ähm, oder ich von Ken Follett, diese ganzen Romane, wo diese äh, Familienstammbäume immer größer werden, wo du vorne das Ding auffächerst, dass du überhaupt nachvollziehen kannst, wer jetzt von wem wo kommt und so. Sowas finde ich immer gut. Das finde ich auch ziemlich geil, ja. Da wird man so ein bisschen Geschichtenarchäologe und schaut dann, kann sich das alles nochmal zusammendenken. Ja, man also, kann
0: es vor allem besser vorstellen. Ganz egal, was ob es ist, eine Karte, ein Stammbaum ist oder sowas. Es ist immer ein, ein
1: nettes Goodie. Ja. Aber Metro 2033, das ist, ist so eine moderne Anlaufstation, sage ich mal, die 100 Pro in den nächsten 50 Jahren immer noch funktioniert. Ja, 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 klar, weil... Äh, die. <lacht> vielleicht sogar real wird, wenn es weiterhin so heiß ist, ne, weil in der U-Bahn unten ist meistens kühler. <lacht>
0: ich hoffe doch mal nicht, dass wir einem atomalen Krieg ins Auge blicken. Ich glaube, nee. das hat sich vielleicht mittlerweile ein bisschen wieder normalisiert im Vergleich zu den, keine Ahnung, 90ern mhm. oder so. Du hast aber auch noch ein Beispiel, das mit der Umwelt zusammenhängt.
1: Jetzt hatten wir Beispiele, die actionreich waren. Da müssen welche ums Überleben kämpfen. Da gibt es die Reichen, dann gibt es die Armen etc. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu einem anderen Thema, was, finde ich, sehr gut in eine Geschichte verpackt wurde. Das Buch an sich fand ich okay. Die Message dahinter ist auf jeden Fall besser als das Buch, würde ich sagen. Hm, okay. Und zwar ist das die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Kurze Facts, die ich mir rausgesucht habe, die finde ich spannend, bevor wir zum Inhalt kommen. Und zwar ist das das meistverkaufte Buch im Jahr 2017 in Deutschland. Mhm. Hat sich 350.000 Mal verkauft. Und da gibt es jetzt auch Fortsetzungen, wie zum Beispiel die Geschichte des Wassers. Das würde ich auch noch lesen. Und hier ist eben das Spannende als in anderen Geschichten, weil in allen Beispielen, die wir ja schon genannt haben, stecken wir schon in der Dystopie. Und ja. In diesem Buch sieht man, da gibt es drei äh, Handlungen. Einmal die Story aus der Vergangenheit, einmal die Gegenwart und einmal eine Zukunftsvoraussicht. Und diese Zukunftsvoraussicht ist dann eben diese Dystopie. Und in den anderen beiden geht es halt ums Thema Bienen. Und es wird halt klar, wenn wir nicht ne, auf die Biene aufpassen, dann wird es halt irgendwann äh, schlecht für uns aussehen.
0: Ja, das ist so ein... Ähm, ich weiß nicht, ob diese Bienen so ein Kipppunkt sind, ich, ich glaube nicht, es gibt solche Umweltkipppunkte. Ich glaube, es gibt 15 Stück an der Zahl. Und diese Klimakipppunkte, wenn die erreicht sind, also wenn die Hälfte davon erreicht ist, dann ist es unwiderruflich, dass die Erde quasi sich auf absehbare Zeit klimatisch verändert. Also keine Ahnung, zum Beispiel das Packeis in Grönland ist so ein klimatischer Kipppunkt der, hm. der äh, Regenwald in, in Brasilien, Südamerika ist so ein Kipppunkt, dass wenn bestimmte Quadrat oder Hektar äh, abgeholzt ist, dann kannst du das nicht mehr umkehren, dann kann sich der Planet nicht mehr regenerieren. Und ich frage mich, ob die Bienen quasi da auch so
1: ein Kipppunkt sind. Gibt es denn nicht auch so ein Einstein-Zitat, irgendwie, dass wenn die Biene stirbt, dann ist sowieso Schicht im Schacht? <lacht> ja. So oder so ähnlich könnte das gesagt
0: ja. haben, ja. Ja, die ja. Bienen sind halt ganz wichtig. Das ist halt so ein, so ein Punkt, ne? wenn... Ich will jetzt nicht sagen, also das Ökosystem ist jetzt... Ich will nicht sagen, dass es irgendwie so super sensibel ist dieses Ökosystem... aber wenn halt quasi... wenn der erste Dominostein fällt... Mhm. dann fällt der Rest halt auch...
1: ja... und ähm, gleich komme ich auf diesen Zukunftsstrang zu sprechen... woran es dann in dem Buch geht... ich möchte nur kurz diese Zahl... 350.000 mal verkauft... in Relation setzen... Mhm. weil die Deutschrapper machen ja ganz groß... gerne mal auf äh, hier Goldrapper und blibla oder generell irgendwie so Jungmusiker und so... Und damit man in Deutschland eine goldene Platte kriegt, muss man 100.000 Einheiten verkaufen. Und viele feiern sich dann damit schon raus, wenn sie ihre goldene Platte haben. Und die hat ja dann im Prinzip dreieinhalb Mal Gold. Wenn sich das auf Bücher adaptieren lässt, wenn sich das ähnlich oft verkaufst, ja. ja. Ich weiß nicht, welche Auszeichnungen, man quasi ob es auch so eine Art Platte gibt, wenn man eine Anzahl an Büchern verkauft. Aber neben dem jetzt ein Album gewesen, dann wäre es... Äh Gold. sogar Platin. Ne, ab 200.000 gibt es in Deutschland Platin. Also, es hat sich ziemlich gut verkauft, dieses Buch, und ich weiß, welche Zahl ich erreichen muss. <lacht> genau, genau. 200.000 hast du ein Platinbuch. Und sie ist eben bei 350.000. Und ich glaube, auf dem deutschen Büchermarkt, wenn man so eine Zahl schafft, ist das nicht schlecht. Ich glaube, so ein Fitzek, äh, der so, ich sag mal, ein größerer Mainstream in Deutschland ist, der macht ein bisschen mehr. Mhm. Aber so, wenn du 350.000 loswerst, kann, kann man schon lassen. Kannst du dir auf die Schulter klopfen. So, kommen wir zu diesem zukunfts Da geht es um eine Frau, der, der ihr Beruf ist es, ähm, Blüten zu bestäuben, weil es ja eben keine Bienen mehr gibt. Deswegen muss man es mhm. mit der Hand machen. Und das ist scheinbar eine Arbeit, die man nicht machen möchte. Ewig anstrengend und nicht ich glaube gar nicht so gut für die Haut und solche Sachen. Und das ist der ihr einziger Lebensinhalt. Und die Menschen, die leben in so Kolonie nenne ich es mal. Mhm. Und dann passiert da ein Unfall. Ich will da jetzt nicht zu tief äh, vorwegreifen, aber der ihr Sohn kommt weg und die begibt sich dann auf die Suche und muss dann ihren Ort verlassen und kommt dann in eine Großstadt und so. Und da ist dann alles menschenleer. Die kommt in ein Krankenhaus und da liegen dann auch noch so die letzten Hinterbliebenen und sowas. Also alles verschlaubt, kaputt, äh, normales Leben nicht mehr möglich.
0: Das heißt, äh, normales Leben ist in Anführungszeichen nur innerhalb dieser...
1: Bereiche genau, wo dann ja. die Blüten bestäubt werden und solche Sachen. Ich verstehe. Ja, Und das ist halt cool, weil da in der Vergangenheit, in diesem Strang geht es darum, dass es da so einen Typen gibt, der versucht, das ist ein bisschen traurig, da ist so ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, auf jeden Fall versucht er so eine Art Bienenstock zu revolutionieren. Okay. Und dann widmet er, sie, widmet er sich dem voll und ganz studiert das Zeug, studiert die Bienen, etc. Und als er dann fertig ist und quasi irgendwie, ich glaube, seine Familie reich machen möchte, weil es dir nicht so gut geht, Stellt sich raus, in Amerika oder so gab es schon einen, der kam schon auf die Idee.
0: <lacht> ja. Das ist aber sehr unbefriedigend, gerade wenn man als Leser diese Figur mitverfolgt.
1: Mhm. Da sagt auch so, oh shit. Und in der Gegenwart geht es da, glaube ich, um einen Professor. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, der sich daneben auch mit dem Thema Bienen auseinandersetzt und der dann feststellt, hey, das wäre nicht so gut, wenn wir die halt verlieren. Ja. Und parallel, das liest du ja quasi nicht in einem Stück, sondern halt immer so kapitelweise. Mhm. Und dann unterbricht es immer und dann bist du wieder in der Zukunft und siehst quasi das Ergebnis daraus, was passiert, wenn wir nicht aufpassen.
0: Ja, du hast so eine direkte äh, Parallele, so eine direkte Ursache und Auswirkung. Das ist eigentlich genau. ziemlich clever, ja.
1: Und spannend an dieser Dystopie ist eben, dass es keine höhere Macht braucht. Hier haben wir keine, keinen Machtmissbrauch von irgendwelchen Reichen oder Politikern oder sowas, sondern der Mensch an sich alle schaffen eben diese Dystopie.
0: Ja. Das, ja der eine ja. vielleicht
1: mehr, der andere vielleicht weniger. Ne? Da kommt natürlich wieder die Industrie dazu und wer wie mit der Natur umgeht. Aber durch Konsum und sowas, ne, durch Verhalten, ließe
0: sich sowas vielleicht eindämmen. Das sollte vielleicht auch eine Warnung an den einen oder anderen
1: sein. Genau, dass wir hier unsere Gesellschaftskritik auch angebracht haben und den Bildungsauftrag erfüllt. Äh, um Gesellschaftskritik geht auch in meinem letzten Beispiel
0: und zwar heißt der Film, ist ein Film, District 9, der ist von Neil Blomkamp und der ist bestimmt auch schon locker über zehn Jahre alt.
1: Der Neil Blomkamp oder der Film? Der Film.
0: Und zwar geht es darum, dass es, der Neil Blomkamp ist ein Südafrikaner und da geht es darum, dass über Johannesburg ein, ein UFO auftaucht, und ähm, dass diese Außerirdischen, die werden im Film Shrimp genannt, die sehen so ein bisschen aus ja wie, wie große Shrimps oder wie so Heuschrecken-Menschen, Humanoiden. Und die äh, siedeln da halt quasi über, die übernehmen nicht irgendwie die Stadt oder so, sondern die siedeln über und die Menschen verfrachten die halt quasi in Slums. So wie es halt in, in, in Südafrika auch so ist, wo die Leute dann in so Wellblechhütten wohnen, in so Slums, die Armen. Und ähm, mhm. diese Außerirdischen stehen dann so ein bisschen symbolisch für diese, für die armen Leute, und die Hauptfigur ist so ein Regierungsmitarbeiter, der in ähm, Berührung kommt mit so, einem, mit so einem Stoff, sodass er sich selbst in so einen Außerirdischen langsam verwandelt. Also so ein bisschen Kafkaesk, dass er sich auch in so, eine, ja, in so ein insektenähliches Ding verwandelt. Und. Da kommt dann noch hinzu, dass er dann quasi von der Regierung ähm, gefangen genommen wird, weil er dann auf einmal diese super starken Alienwaffen bedienen kann, da kommt dann so ein bisschen in die Action rein, aber hauptsächlich geht es halt um diesen Leidensweg von der Hauptfigur wie er sich dann halt auch mit diesem mit einem bestimmten Shrimp und seinem Sohn anfreundet, wie er dem dann hilft zu flüchten und so weiter, das ist ein sehr interessanter Film weil er optisch sehr interessant ist und weil es da um zwei völlig gegensätzliche Gesellschaftsklassen geht und diese Aliens eigentlich, obwohl sie so insektenhaft aussehen, eigentlich total nett sind und dass die halt nicht nur, mhm. weil sie komisch aussehen, böse sind oder, äh, schlecht sind oder anders, weil sie anders sind, schlecht sind. Also wird auch so ein bisschen drauf beschworen, dass, ähm, dass man halt keine Angst unbedingt vom Fremden haben soll und der Hauptdarsteller, der Charlton Copley heißt der, der spielt auch diese Hauptfigur wahnsinnig gut. Das ist eine sehr interessante, sehr interessante Dystopie, wenn man so ein
1: bisschen Dystopie und, und Sci-Fi mag. Ich finde, die Idee und halt auch eben, äh, wo das stattfindet, ultra spannend, weil, ne, dass es Arme gibt oder Leute halt, die, die, die im Wohlstand leben und so, das ist völlig selbstverständlich, das kennen wir. So, wir würden jetzt aber vielleicht nicht behaupten, dass wir in einer Dystopie leben. Wenn du die Welt aber aus deren Augen siehst, ist dann das ist so, das vielleicht ja. wieder was anderes.
0: Ja. Vor allem ist dieser Film, obwohl er dann einen Actionanteil hat und der Peter Jackson hat den unter anderem auch mitproduziert, das merkt man dann vor allem am Finale schon, da geht es dann schon ein wenig zur Sache, steht das nicht im Vordergrund. Und obwohl dieser, dieser Alien zum Beispiel auch nicht sprechen kann, der und sein Sohn, schließt du die halt trotzdem ins Herz. Also, das ist eine relativ kleine, vergleichsweise kleine Geschichte und ich lege das jedem ans Herz. Der Film ist wirklich, wirklich gut.
1: Also, Dystopie, ich denke, das haben wir anhand der Beispiele ganz gut erklärt. Wir stehen ja auch, würde ich sagen, hinter den Beispielen, die wir genannt haben. Das sind wirklich mm. gute Bücher und Geschichten. Die kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Wir bleiben aber jetzt nicht nur bei den Dystopien, sondern wir kommen äh, zu den schönen Dingen im Leben. Wir kommen zur Utopie. Und das ist ja das genaue Gegenteil von dem, was wir eben besprochen haben. Sollte es zumindest sein. Ja. Ähm,
0: die Utopie... Setzt sich auch wieder aus, aus zwei Wörtern zusammen und zwar beschreibt eine Utopie eigentlich, ähm, das ist auch ein griechisches Wort, das bedeutet ohne Ort. Das heißt, ein, das beschreibt einen Ort, den es gar nicht so wirklich gibt. Sinngemäß ist es dann einfach, äh, der Ort ist perfekt, aber es gibt ihn nicht. Da muss man ein bisschen verquer denken bei dem Wort.
1: Bei der Dystopie war es ja bisher immer so, dass sozusagen die ganze Welt immer davon betroffen ist. Ne? Es ist ein ja. Riesenproblem und bei der Utopie reden wir von einem, von einem Fleck, von einem. Schönem, Von einem schönen einen, sage ich mal. Ja, genau, von
0: einem schönen Ort. Ja. Ähm, als erster prägender Roman gilt Utopia von Thomas Morris von 1516, ähm, wo er damals äh, eine perfekte Gesellschaft beschrieben hat, war selbst ein depressiver Mann, das heißt, er hat sich da so ein bisschen in diesen Büchern oder in diesem Buch ausgelebt. Ähm, die Idee von einem Utopia ist allerdings schon wesentlich älter als 1516, und zwar beschreibt ja sogar die griechische Mythologie, das Elysion. Hast du vielleicht schon mal von
1: gehört? Freude, schöner Götterfunken, Tochter des Elysion. Genau. Wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Da kommt es auch vor. Ja. Äh, damit hast du mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Sorry. <lacht> so,
0: nee, ist gut, ist gut. Äh, ist, Elysion ist die Insel der Seligen. Mhm. Ähm, oder war die Insel der Seligen bei den Griechen. Und obwohl das natürlich so ein bisschen so ein ein verklärter Ort war, geht man übrigens heute davon aus, dass diese, dass dieses Illusion, das die Griechen beschrieben haben, wirklich existiert hat. Und man munkelt, dass es die Kanarischen Inseln, Madeira, die Azoren, Kap Verde, also alles, was da so westlich vom afrikanischen Kontinent liegt, dass das damit gemeint war. Mhm. Tatsächlich ist Illusion aber mehr so eine, ja, also halt das Paradies, wie man es halt aus dem Christentum zum Beispiel auch kennt. Themen, die in, in Utopien behandelt werden oder die, die in der die eine Utopie charakterisieren, sind immer Frieden, Harmonie, Idylle, Erziehung, Bildung, Gleichgeförmigkeit, Wissenschaft, alle sind gleich, alles ist gut, alles ist schön, was natürlich in sich genommen schon wieder dystopisch klingt, weil sowas so, so kommt ja nicht einfach so zustande. Und aus diesem Gedanken, dieser Utopie ist 1917 dann auch oder schon viel früher der Kommunismus entstanden, der unter Lenin dann halt Wahrheit werden sollte, ähm, wo mhm. halt versucht wurde, quasi einen, einen Idealstaat zu, zu etablieren. Und wir wissen ja, wo das mit, mit dem Kommunismus hingegangen ist. Ähm, unter Stalin dann im Zweiten Weltkrieg oder heute das chinesische äh, der chinesische Kommunismus, wo es ja, was ja wesentlich mehr eine Dystopie ist mit irgendwelchen Zensuren und Verboten als eine Utopie
1: werden jetzt wahrscheinlich ein paar Erste Messlaufsprünge und so, äh, Kommunismus wurde noch nie richtig probiert.
0: <lacht> also ich meine, die Idee ist natürlich nicht schlecht, aber eine Utopie, in der halt alles in Frieden und Harmonie und Idylle zusammenlebt, das ist halt unmöglich, weil kein Mensch mhm. gleich denkt. Das heißt, du musst die Menschen dazu bringen, gleich zu denken. Und das ist, was das, was der chinesische Regierungsapparat versucht. Indem mhm. sie halt Auswirkungen von außen zensieren, sodass die Leute vielleicht fest, gar nicht feststellen, was ihnen fehlt, werden die halt, werden sie quasi in Anführungszeichen glücklich gemacht.
1: Ja, und da wären wir wieder bei Fahrenheit 451. Ganz genau.
0: Utopien sind aber auch äh, dazu da, oder gut dazu, sagen wir es mal so, ähm, den Leuten Hoffnung zu geben. Martin Luther King zum Beispiel, 1963, der hat doch diese bekannte Rede gehalten, I have a dream, und da hat er natürlich den, den Afroamerikanern damals auch eine, eine Utopie versprochen, dass alle in Gleichheit leben und dass kein Schwarzer mehr um sein Leben fürchten muss und so weiter. Das heißt, dieser, dieser Idealzustand kann natürlich auch ein sehr starker Motor sein. Mhm. Sowohl im echten Leben als auch in Geschichten. Deswegen werden Utopien oder bestimmte Orte oder Paradiese oder wie auch immer man die nennen will, ähm, gerne so als MacGuffin eingesetzt. Also etwas, was die Figuren erreichen müssen, einen Ort. Ähm, ja Zum Beispiel fällt mir da spontan ein, ähm, in einem Land vor unserer Zeit, kennst du wahrscheinlich auch den Zeichentrickfilm. Mit da, Littlefoot, ja. Ja, genau, da wollten die doch auch, in so ein, auch ins Paradies. Ich weiß nicht, wie es in dem Film heißt. Ich weiß nicht, ob du es aus dem, aus dem Kopf weißt. Hm. Aber da kommen sie am Ende ja auch an, da gibt es dann tatsächlich dieses Utopia, wo dann auch die anderen Dinosaurier sind. es ist so ein Tal, irgendwas mit Tal. Irgendein Tal wollten die erreichen. Das ist halt auch ein, eine, ein Ort, eine Utopie, dass sie dahin wollen, wo dann alles gut ist, wo alles grün ist und wo die Dinosaurier
1: dann leben können. Mhm. Das ist ja ein bisschen wie ähm, von Arthur Conan Doyle in die Vergessene Welt, wo der eine ja vom, hinter irgendwelchen Gebirgen in Südamerika dieses wunderschöne Tal, vermutet mit den genau. Dinosauriern, wo man quasi so durch die Hecke guckt und dann geht die so zur Seite und dann sieht man diesen Fluss. Ne? Weißt du, kannst du dir vorstellen, wie die Kamera in diesen Ort reinfährt? <lacht> und dann fliegen ja. da so zwei Flugsaurier übers Bild und dann knabbern da einen so ein Großer an so einem Baum. Blub, so schön stellt man sich das vor. Nur läuft das hier dann in die vergessene Welt doch ein bisschen anders. Ne, das wird sich vorgestellt, das wird alles das getroffen, um euch ein bisschen zu teasern. Aber ja, genau, das sind dann halt eben solche Orte, die man sich in so einer Utopie oft vorstellt.
0: Ja, genau. Deswegen, also wie wir eben auch etabliert haben, Utopie, es gibt es gibt keine Utopie. Oder ein Utopia gibt es nicht. Es gibt, kann nicht sein, ohne dass, ohne dass man irgendwas ähm, hinter sich lässt oder durch Zensur oder was auch immer kann es kein Utopia geben. Es gibt kein echtes Utopia, aber es wird halt gern als Motor hergenommen oder als Megafin.
1: Mhm, genau. Und ich habe bei dem. Thema, ich habe bei der Recherche festgestellt, dass es um einiges, um einiges schwieriger ist, etwas über Utopien herauszufinden, als über Dystopien. Scheinbar ist es schwieriger, sich eine schöne Welt vorzustellen, als eine schlechte. Kann aber auch daran liegen, dass es uns insgesamt vielleicht doch sehr gut geht. Ne? Man weiß es nicht. Vielleicht haben wir schon auf irgendeine bestimmte Art und Weise
0: eine Utopie erreicht, zumindest wir hier, wir zwei jetzt, sage ich mal. Ja, genau. Leute in Afghanistan würden das sicherlich anders sehen. sehen ähm, mir ist tatsächlich auch nur eine wirklich interessante Utopie, also ein, die ich wirklich benennen kann, eingefallen, und zwar ist es äh, Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Die Geschichte kennt jeder, der Typ, der auf, der einsamen, auf einer einsamen Insel strandet ähm, und macht sich die dann halt zu eigen und lebt dann quasi in seiner eigenen kleinen perfekten Welt. Klar, der hat dann nicht die Annehmlichkeiten der Gesellschaft, die man damals hatte, sondern er hat sich sein eigenes kleines Paradies geschaffen. Und ich glaube, das ist vielleicht der Schlüssel zu einem Utopia, dass du mhm. dass du niemanden hast, der versucht, alle glücklich zu machen, dass Idylle herrscht, sondern du bist, dass du dich quasi dir dein eigenes
1: Utopia schaffst, so wie es Robinson Crusoe getan hat. Von, also ich habe das Reklamheft zu Robinson Crusoe und von der Metalband Amaranth, die haben mir resigniert. <lacht> ja, <lacht> Hey,
0: haben die einen Zusammenhang zu Robinson Crusoe? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, aber das, das ist mir jetzt spontan eingefallen. Aber du
0: kennst die Geschichte von Robinson Crusoe. Ja,
1: da gab es auch diesen Zeichentrickfilm früher, ich weiß gar nicht, wo der lief, aber weiß dadurch weiß halt jeder, dass er diesen einen Freund namens Freitag hat und solche Sachen. Ja, ja genau. Also ja. ich,
0: ich finde es find durchaus bemerkenswert. Ich bin auch ein bisschen neidisch auf Robinson Crusoe. Ich meine, stell dir mal vor, du bist auf einer Insel, klar, du musst um dein Überleben kämpfen, aber sobald du so einen Status Quo erreicht hast, kann dir alles andere scheißegal sein.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so cool ist, weil du bist denn auf dieser Insel und du hast nichts und wir sind ja so konsumgewöhnt, konsumorientiert hm. und ich brauche ein weiches Bett, auf dem ich schlafe, ich, ich brauche meine Bücher, ich brauche meinen Mixer für meine Smoothies und solche Sachen <lacht> und so in Filmen und so ist es natürlich schön, wenn du dann immer so diesen Strand siehst und du kannst immer ins Wasser gehen und blablabla, aber ich glaube, nach zehn Tagen ähm, hast du die Nase voll.
0: Kann ich mir schon vorstellen, aber wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, dass man diese Insel nicht mehr verlassen kann, dass man halt quasi seine, Erwartung, seine Erwartungen so weit zurückschraubt, mhm. dass man in seinem persönlichen Utopia lebt, das halt sehr niedrige Standards hat. Aber dann glaub, bist du, glaube ich, glücklich.
1: Ich glaube, dir wird da einfach nur schnell langweilig. Und weil du gesagt hast, <lacht> kann man, dass man die Insel nicht verlassen kann, da habe ich sofort an Lost gedacht. Ja. Aber <lacht> <lacht> ah, gut, ähm, ich habe mir noch eins aufgeschrieben, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, eine, eine gescheiterte Utopie, und zwar Rapture aus Bioshock, die Stadt unter Wasser, die mhm. war ja nämlich gedacht, quasi da können alle frei leben, da gab es auch zuerst einen gewaltigen Aufschwung in Sachen wie Wirtschaft und vor allem Wissenschaft, da sollte man machen können, im Prinzip, was man will, mhm. jeder ist sich nicht selbst der Nächste, aber wenn einer, wenn einer eine Idee hat, etc., jeder kann reich werden, jedem kann es gut gehen. Ja. Und dann kommt auch noch so eine genmanipulierende Droge ins Spiel, das er dem jeder, der Spiele gezockt hat, der kennt ist. Und dann passiert eben daraus, dass sie jeder gleich ist, äh, daraus wird Survival of the Fittest. Weil dann Waffen ins Spiel kommen, die Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und da gibt es eine Szene, da merkt man dann, dass das System nicht aufgeht. Weil da stehen zwei Leben nebeneinander, mhm. die, die dasselbe verkaufen. In dem einen wo er arbeitet ein großer Kräftiger und der hat eben so eine Fähigkeit, ich weiß gar nicht, was der konnte, auf jeden Fall war er sozusagen menschlich überlegen von der Kraft her mhm. und in dem Laden rechts, da, da arbeitet ein alter Mann und der Typ, der macht ihm das Leben zur Hölle, das heißt, der droht ihm, der macht sein Zeug kaputt und da gibt es keine Polizei sowas, da kümmern sich die Leute ja um sich selbst. Okay, die Idee geht also nicht auf, weil es dem einen gut geht, durch seine körperliche Überlegenheit und dem anderen nicht. Also bleibt dem anderen, dem Alten, nur über äh, den anderen und sich selbst zu erschießen. Yes, das ist auch schon ziemlich arg. Ja, eben. Und da merkt man dann, okay, so wie sich diese Welt ausgedacht wurde, kann das nicht funktionieren, weil der Mensch ab einem gewissen Reichtum scheinbar ne, äh, egoistisch wird. Ja, ich glaube, dass Oder der die Mensch... Gier, ja. die Gier halt. Ne? Die Gier ist es dann wieder die das Ganze zu Fall bringt. Ich glaube, der Mensch ist so oder so egoistisch, aber ja, deswegen kann es auch ultimative Gleichheit nie geben. Genau. You know. Ja, das klingt interessant. Der sieht man dann eben, wie sowas äh, schön gedacht wird, aber dann in sich zusammenfällt aufgrund von, ja, weil halt eben nicht alle gleich denken, sondern jeder denkt sich seinen Teil, jeder möchte das und das für sich haben und dafür muss er dann halt scheinbar dem anderen was nehmen und damit hat sich die Idee ja schon aufgelöst.
0: Richtig, und dann sind es die Utopie plötzlich eine Dystopie.
1: Ja,
0: ja sehr interessant. Ähm, ich habe noch zwei Beispiele, die lassen sich sogar nicht sich nicht so richtig an, an Büchern oder Vorlagen festmachen. Aber zum Beispiel das Schlaraffenland kennt jeder. Das wäre so eine Utopie. Ne, es kommt in diversen Märchen vor. Es gibt glaube ich sogar eine Karte dazu äh, zum mhm. Schlaraffenland wo halt jeder faul sein darf im Schlafenland und die gebratenen Tauben fliegen in den Mund und die Flüsse aus Milch <lacht> und Honig und so weiter. Ja. Also ich will nicht lügen, es wäre durchaus so mein eigenes, persönliches Utopia.
1: <lacht> wo du dann Tag, den ganzen Tag in so einer Toga rumläufst, ne?
0: <lacht> Echt, so die Wampe
1: raus, <lacht> da mal ein Schnitzel hier, mal der Schäuferle. Mhm. Da haben wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, über Asterix und Obelix. Ist das der <lacht> Film Erobert Rom oder ge ja, ja, Sie genau. gegen Caesar? Nein, nee, Erobert Rom, wo sie, wo sie die Prüfungen äh, ablegen müssen. Genau, wo sie auf die Insel der Sirenen kommen und da werden sie ja von den, von den hübschen Frauen bedient. Da gibt es die Traum in den Mund, da tanzen sie um diesen Weinbrunnen, die Vögel singen etc. werden da verwöhnt. Ne, das ist dann so, so eine Utopie. Und dann kommt der Obelix und will aber sein Wildschwein fressen. Und dann gibt's es dann nicht und dann wird ganz schnell aus der Utopie, Dystopie, weil es sein Leibgericht nicht gibt. Und wer es nicht kennt, der muss sich das anschauen, weil der liegt der liegt da so geil in dieser Liege und sagt, ich will Wildschwein. Das ist großartig. Und dann flippen diese gut gelaunten reden voll aus und sagen, ja, sollen wir vielleicht noch deine Wäsche waschen etc. Und dann, <lacht> komm, Astrid, wir gehen jetzt. Ja. Es ist sowieso...
0: Ich, will nicht, ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Asterix- und Obelix-Film ist, aber es ist einer, der, den ich als Kind sehr oft und sehr gerne gesehen ja. habe. Und das ist einfach großartig. Die Utopie ist so lang geil und Ambrosia und Wein und hübsche Frauen. Aber wenn es keine hm. Wildsau gibt, dann ist alles scheiße. <lacht>
1: ist ja, ja, aber wie, wie sich der sich denn halt auch aufhört und so gibt kein Wildschwein. So gut. Das ist großartig. Ja. ja. Äh,
0: ein bekanntes Utopia und das kennt jeder ähm, und das gibt es auch überall und davon hat auch jeder eine Vorstellung, ist der Himmel oder das Paradies? Na, wenn mhm. du christlicher Glauben, wenn du stirbst und du warst fromm, kommst du in den Himmel. Ja. Ich habe eine Frage an dich in dem Zusammenhang.
1: Mhm.
0: Wie stellst du dir den Himmel
1: vor? Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine so, so negative Antwort wird, aber so dieses Paradies, dass dann oben so auf Wolken ne, laufen, in so Sandalen und eben dieser Toga und dann trifft man alle wieder, die man vielleicht gekannt hat. Kann man daran glauben, wenn man will. Ist eine schöne Vorstellung, die ich auf jeden Fall unterstreiche. Und wenn das dann tatsächlich passiert, ne, Ja. Äh, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Ich stelle mir aber den Tod bisher immer so vor, wie, wie Schlafen gehen, dass man halt einen ne, Augen zu... Und dann bist du halt einfach nicht mehr da. Und vielleicht aber nicht ganz so negativ, wie es klingt, weil wenn du ja schläfst, dann so ganz tief immer in dann oder wenn man aufwacht oder so, dann merkt man ja, dass man weg war. Mhm. Und dass man aber dieses Gefühl dieses Schlafens dann trotzdem irgendwie mitschwingt. Ne? Also ich weiß, nicht dieses meinst, so, ja. ich bin tot und so, äh, war schon vorbei, mein Körper... Äh, <lacht> Keine Ahnung, was man macht sondern quasi so, ja, man, man, ent, man entschwindet einfach. So. Man, man entschläft. Okay. Man entschläft, so, ja genau. Egal, wie es passiert, so es ist es dann quasi einfach Ruhe.
0: Ich würde dem gern widersprechen, aber du hast so ziemlich genau auch meine Vorstellung getroffen, also vom, vom Tod, also halt einfach schlafen und es ist eine Ruhe, wie es schön <lacht> genau. heißt. Ähm, wenn ich jetzt aber an den Himmel denke, dann denke ich tatsächlich auch an dieses, ne da sind Wolken und vielleicht haben wir Flügel und... Es, ist ja. es herrscht die perfekte Temperatur, Leute, die vielleicht verstorben sind, sind da oben und alles ist cool.
1: Und mir gefällt da an diesem Ding jetzt nicht, dass man dann quasi nach oben kommt in den Himmel, wo die Wolken und die Flugzeuge fliegen. Für mich ist es angenehmer, das zu akzeptieren, wenn man mir sagt, okay, ich beame mich in eine andere Dimension und da sieht es halt aus wie im Himmel.
0: Ja, ja, so würde ich das auch beschreiben. Also ja, nicht, das man, fällt,
1: ja. ja, das fällt mir einfacher zu akzeptieren als, wie ich komme jetzt hier hoch, weil jeder weiß, dass man da nicht hochkommt, also bremst mich das in diesem Gedanken.
0: Ich verstehe schon, ich nehme an, dass sie das früher halt gesagt haben, dass man in den Himmel kommt, weil da oben halt auch Gott ist und sein ja. Sohn und da sind halt, ne, da kommen halt die, die Frommen hin und so, dass, dass man halt, ne, weil der
1: Gott ja auch von oben wacht und so, ich denke, dass das darauf zurückzuführen ist. Und ganz wichtig, wenn es das so gibt, wie eben beschrieben, dann sind da auf jeden Fall alle Hunde, weil wir, wir wissen, kommen alle Hunde in den Himmel. Über die Regenbogenbrücke. <lacht> ja genau, die kriegen den extra Weg. Ja, da liegt dann so das chappi aus, dass die dann auch nicht vom Weg abkommen oder so, sondern ne, die finden da auf jeden Fall hin, die Hunde. Dann kann man Fall. die streicheln. Oh ja, ich will auch in den Hundehimmel.
0: Ja. <lacht> das wäre vielleicht ein Utopia für uns. Ja, genau. So gut. Wir haben noch ein kleines Special zu,
1: zur Utopie und zur Dystopie. Genau. Insgesamt gibt es ja ganz viele Unterkategorien. Mhm. Dazu kann man gerne mal zusammen recherchieren, ist spannend. Wir haben, finde ich, eins, eins der Mitspannendsten herausgesucht, und zwar die Uchronie. Wobei
0: das, ich würde gar nicht sagen, dass das eine Unterkategorie ist. Ich würde sagen, das ist was völlig anderes, aber ja. ähm, da, da bin ich eben im Zusammenhang drüber gestolpert. Und zwar lässt sich Uchronie ähm, ist ein Kofferwort aus Utopia und Kronos, also griechisch für Zeit. Und eine Uchronie beschreibt quasi ähm, eine Alternativwelt oder eine kontrafaktische Geschichte, also sozusagen ein Was-wäre-wenn-Szenario. Mhm. Also das kennen, können wir uns ja vorstellen. Was wäre, wenn ich nicht zu dem Arbeitgeber gekommen wäre, bei dem ich jetzt bin? Dann gäbe es diesen Podcast nicht zum Beispiel. Eben solche Sachen. Genau. Und da gibt es auch ähm, bekannte Bücher der Philipp K. Dick, das ist ein ganz bekannter Science-Fiction-Autor. Der hat sich da oft Gedanken drüber gemacht. Da gibt es ähm, das Orakel auf dem Berge. Da gibt es auch eine Serie zu, die nennt sich The Man in the High Castle. Und da geht es darum, dass Nazi-Deutschland gewonnen hat und die Welt
1: regiert sozusagen. Da hätten wir aber im Prinzip, ich sag mal, zwei Genres in einem. Eine Uchronie und einmal eine Dystopie, würde ich behaupten. Ja, da geht es ja. ziemlich dystopisch zu.
0: Ja. Ähm, und dann gibt es noch was ein bisschen zugänglicher vielleicht ist, dass es Watchmen von Alan Moore, also der Comic, ähm, wo es quasi wirklich Superhelden gab oder zumindest Leute, die sich als Helden ausgegeben haben und die dann maßgeblich die Geschichte beeinflusst haben, bis dann später tatsächlich Helden auftauchen, die wirkliche Fähigkeiten hatten und da war dann auch sowas, der Kalte Krieg ist anders ausgegangen, ähm, der Vietnamkrieg ist anders ausgegangen und die Gesellschaft hat sich halt zwar normal entwickelt, aber in eine andere, in eine andere
1: Richtung, das ist auch ganz interessant. Mhm. Wobei der Dr. Manhattan, ich finde, schon ziemlich overpowered ist. Du hast du meinst den Film, hast du den Film gesehen? Ja.
0: Ja, der ist schon ziemlich overpowered. Äh, mit, mit dem, ich habe die Comics tatsächlich nicht gelesen und den Film von Sex Snyder finde ich auch nicht, nicht so gut. Echt? Ich finde den voll geil. Den finden so viele Leute, finden den voll geil. Ich, ich komme, also ich habe den zweimal gesehen. Da ist so viel Blabla ohne viel Substanz drin. Für mich, ich weiß ich nicht. Ich, der Film ja. ist, nicht, ist nicht meins. Zack Snyder ist nicht meins. <lacht> ich finde, den Film hätte man wesentlich besser machen können.
1: Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Eben. Ähm, wir haben uns überlegt, wir haben hier ein, zwei Szenarien uns aufgeschrieben, die, Szenarien, die wir ganz lustig finden. Was wäre, wenn? Ähm, hau mal raus, was findest, wo hast du dir Gedanken zugemacht?
0: Also es gibt Und, natürlich, man kann sich über alle möglichen geschichtlichen Sachen Gedanken machen, auch vielleicht welche, an die wir gar nicht äh, jetzt denken. Ne? Ähm, aber es ist halt witzig, darüber zu sinnieren. Am besten natürlich bei ein, zwei Bier, was wir jetzt nicht vor uns stehen haben, leider. Ähm, aber was wäre denn zum Beispiel Obwohl gewesen, es schon
1: elf ist, ne, könnte man ruhig <lacht> eins trinken. <lacht> Früh
0: Frühschoppen. Ja. Äh, was wäre zum Beispiel, wenn die Bibliothek von Alexandria nicht
1: abgebrannt wäre? Wären wir dann heute schon weiter? Ja genau, 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 da ähm, stellt sich die Frage, ob da so viel Wissen verloren ist, dass ähm, niemals aufholbar wäre oder oh, da sind irgendwelche Geheimnisse drauf gestanden die die Leute, die die noch kannten, wenn die sterben, dann sterben die Geheimnisse mit und so. Ich persönlich denke, wenn da irgendwas Wichtiges drin stand oder irgendwas von Menschenhand erschaffen ist, dann wird das irgendwann, irgendwann kommt ein anderer auf dieselbe Idee.
0: Ja der, Meinung was, bin ich, ja, der Meinung bin ich auch, aber vielleicht wären wir, wenn die, wenn die Bibliothek von Alexandria nicht abgebrannt wäre, vielleicht wären wir technologisch schon viel
1: weiter oder es, Sachen hätten sich anders entwickelt. Nee, ich, ich glaube, das verzögert sich nur. Also Technologie, also diese Physik und blablabla, solche Sachen, irgendeiner wäre da schon drauf gekommen. Bei künstlerischen Sachen, bei kreativen, das wäre vielleicht was anderes da ist dann wirklich, keine Ahnung, so, so ein schöpferischer Geist verlangt, wo irgendjemand einen Pinselstrich macht, den ein anderer nicht sieht. aber bei so mhm. Physik, Mathe und so, wo es dann schon vielleicht damals eine mathematische Basis gab, die ja dann einfach weiterverfolgt wurde. Ich glaube, in solchen Sachen hätte es sich verzögert, wäre aber alles tatsächlich genauso gekommen.
0: Vielleicht wären wir dann einfach schon 200 Jahre weiter.
1: Jetzt. ja. Weil ich nicht weiß, was es in 200 Jahren gibt, weiß ich auch nicht, ob es geiler gewesen <lacht> wäre. Ne? <lacht> Deswegen ist es ja auch nur ein Gedankenspiel. Ja, was gibt es in so in 200 Jahren? Pff, das kann ich dir nicht sagen. Ja, pff, nee, also <lacht> um dieses Experiment zu wenden, würde ich sagen, nee, es hätte <lacht> sich, sich verzögert, wäre aber, denke ich, nicht anders geworden. Ich denke auch, dass das gar nicht so einen großen Einfluss
0: hatte, außer halt, dass ja. alles verzögert ist, unsere Entwicklung. Okay, interessant,
1: interessant hingegen finde ich die Frage, was wäre, wenn es Harry Potter oder Herr der Ringe nie gegeben hätte. Denn man, wenn man irgendjemandem ein Buch empfiehlt, ein Fantasy-Buch oder ähnliches, und irgendjemand sagt, jo, was ist denn das? Dann sagst du, ja, das ist wie Harry Potter, nur mit... oder Game of Thrones wird auch gern beschrieben mit, ja, dir das ist wie Herr der Ringe, nur mit Nackten und solche Sachen. Mhm. Was, was würden wir dann sagen? Könnte man andere Bücher schreiben, wenn man es nicht mit Harry Potter oder Herr der Ringe vergleichen kann? Das sind natürlich ziemlich große
0: Namen und ich würde sagen, gerade Herr der Ringe hatte eine sehr, sehr viel Einfluss auf das Fantasy-Genre und auch aufs, aufs Geschichtenschreiben generell noch bedeutend mehr als Harry Potter, finde ich. Ähm, dann gäbe es vielleicht irgendwelche anderen Geschichten, auf die wir heute uns berufen würden und, und Herr der Ringe würde gar nicht stattfinden, dann gäbe es dann vielleicht nicht so viel Fantasy oder irgend, irgendwas anderes wäre groß rausgekommen oder sowas.
1: Ja, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den einen Gedanken von der Bibliothek hernehmen, wo ich sage, das Künstlerische, Künstlerische wäre vielleicht weggefallen und hm. in dem Fall wäre diese Sprache, die der Tolkien erfunden hat, dieses Elbisch und sowas, gäbe es ja nicht. Wie würde dann Fantasy aussehen, das es erfolgt? Und was würden die ganzen Bookstore-Grammer in die Kamera halten, <lacht> wenn es keine Harry Potter äh, Popfiguren gäbe? Ja, tja, dann... <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ja. Ich, ich weiß gar nicht, was ich so recht dazu sagen soll. Wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, ähm, dass dieses Herr der Ringe oder das Harry Potter natürlich nur in den Köpfen der jeweiligen Autoren entstanden ist, so wie in unseren Köpfen andere Geschichten en entstehen die andere vielleicht gar nicht erzählen können, weil sie, weil wir die uns zu eigen gemacht haben. Mhm. Ähm, Dahin gehen wir sicherlich ein Verlust da, aber dann gäbe es vielleicht andere Geschichten, die bekannt sind. Vielleicht, vielleicht gibt es irgendwo eine ganz total geile Fantasy-Geschichte, die einfach nicht bekannt ist, weil der Herr Tolkien mit seinem Herr der Ringe einfach früher war.
1: Das wäre geil, wenn das so eine Vermarktungssache ist, und irgendwo auf dieser Welt schlummert so ein richtig geiler Fantasy-Schatz und keine Sau kennt es, weil halt einfach Herr der Ringe so, ich sag mal, extrovertiert verkauft wird, ne? Und, hat und, keine, Neun, ja. Ja, und keiner kriegt's mit.
0: Das ist Ultra. Und der arme Mensch hätte reich sein können, aber er ist nicht reich und er ist arm gestorben. Ja,
1: und dann erzählt <lacht> er so jedem, hey, hier, so schau doch mal mein Buch und so, das ist wie bei Herr der Ringe und ich hatte das vorher und alle so, ja, ja, komm, Peter, hock dich wieder hin, ne? <lacht> Schon, schon recht.
0: <lacht> Mir stellt sich noch die Frage, was wäre, wenn John F. Kennedy zum Beispiel nicht erschossen worden wäre? Was ja ein ziemlich wichtiger Fixpunkt in der Geschichte ist.
1: Ja, ich glaube, die, die, die Frage stellen sich viele. Da musste man Verschwörungstheorien googeln, wer den eigentlich erschossen hat. Also das ist ganz da, interessant, ja. Da überschlägt sich das Internet. Aber die Frage hat sich Stephen King scheinbar auch gestellt in seinem Buch Der Anschlag. Und das Ende vom Lied ist ja, dass der John F. Kennedy im Laufe der Handlung nicht stirbt und dann kehrt derjenige, der das verhindert, in seinen Zeitstrahl zurück, in seine moderne und die Welt dort geht den Bach unter. Ja,
0: das ist halt. es gibt halt so bestimmte Fixpunkte, ne? die müssen irgendwie stattfinden. Hm? Ich meine, wir können nicht sagen, dass sie stattfinden müssen, weil es, es gibt ja nur diese eine Zeitlinie, in der wir leben. Mhm. Aber das, es wäre halt interessant zu sehen, was passiert wäre, wenn John F. Kennedy nicht erschossen worden wäre. Jetzt wäre es dann vielleicht zu einem Atomkrieg gekommen, weil sich der, weil der John F. Kennedy vielleicht eine besonders kurze Zinschnur hatte und auf Russland Raketen geschossen hat. Oder wäre es zu einem Vietnamkrieg gekommen oder so. Das sind halt alles so Sachen, die irgendwie maßgeblich die Menschheit ja. beeinflussen, die aber nur so von einer einzelnen Person abhängen
1: können. glaube, Ich glaube, ich glaub so Politikhistoriker und so, die können sich da voll reinfühlen, weil die bestimmt wissen, wen der so bei sich quasi im Hintergrund immer stehen hatte, diese Berater und so. Und vielleicht gab es da den einen, der so eine Meinung hatte und so und vielleicht waren viele froh, dass der weg war, dann konnten sie ihre, durchzie ihre Dinge durchziehen und wenn er eben da gewesen wäre, hätten sie es nicht machen können und blibblablub. Ja, wäre spannend. Das ist schon interessant, ja. ja. Weil das ist ja jetzt in dem Fall kein Autor, der ein Buch nicht rausbringt, sondern das ist ja jemand mit Entscheidungskraft für viele Menschen.
0: Genau, der die Geschicke eines Landes geleitet hat und des vermeintlich mächtigsten Landes der Welt, wie es ja. immer so schön heißt. Das ist aufregend. Ja. Von diesen Gedankenspielen und was wäre wenn Szenarios gibt es natürlich unendlich viele, über die man nachdenken kann. Ich würde aber sagen, wir belassen es bei den drei und wenn da Interesse besteht, können wir da gerne mal eine eigene Folge drüber machen. Ja. Und können dann da noch tiefer drüber sinnieren. Wir haben das jetzt ja nur angekratzt im Prinzip. Deswegen würde ich sagen, schließen wir das Ganze doch hier ab und beschließen auch die Folge.
1: Jawohl, also wir halten fest, Utopie ist, sind kleine, schöne Orte, die wir uns vorstellen, die es so nicht gibt. Die, das sind einfach ideale Vorstellungen von Orten, wo Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Die Dystopien sind das genaue Gegenteil. Da wünscht man sich, hier rauszukommen. Und dann gibt es auch was wäre wenn, Szenarien oder eben Unterkapitel oder Untergenres, die sich dann eben aus den beiden Erwähnten herauskristallisieren. Genau. Beides sind natürlich immer ein bisschen subjektiv. Für die einen lebt man in der Utopie, die anderen leben in der Dystopie. Das kommt natürlich immer darauf an, wer man ist und in welcher Situation man steckt. Ja, ja. Ich,
0: vielleicht sind auch Leute damit vollkommen in Ordnung, äh, wenn Bücher verbrannt werden und sagen, mein muss ich halt mich selbst denken, ist auch in Ordnung, was ja. vollkommen legitim ist. Jeder findet andere Dystopien und Utopien schlimmer oder schöner als andere und das macht sie ja. so also interessant.
1: Genau, da spielt dann auch natürlich immer so die Vernunft ein bisschen eine Rolle, hm. ähm, wer was mag etc. Aber genau, aber im Grunde genommen ist das alles auch immer ein bisschen subjektiv. Und wenn ihr eine geile Utopie oder eine Dystopie habt, vielleicht eine eigene Idee von einer. Nee, nicht, dass man, nicht, was man schon irgendwo kennt, oh, aber ja. vielleicht kennt ihr auch was. Dann haut uns das in jegliche Kommentarspalten, die wir zur Verfügung haben. Das ist Instagram, Twitter, Facebook. Ich glaube, bei Podigy haben wir sogar ein Gästebuch. Da könnt ihr auch, euch, euch auch eintragen. Würden wir uns über freuen. YouTube nicht vergessen. Und YouTube sein. nicht vergessen, mhm. jawohl. Deswegen äh, freuen wir uns auf euch und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dabei seid bei der nächsten Folge. Die kommt am, die kommt am 15. September. Am 15. September schreibt es euch in die digitalen Kalender. Oder hinter die Ohren. Oder hinter die Ohren. Äh, Glocke aktiv bei YouTube, wie man sagt. und Die, die coolen Kids. <lacht> die, genau. Deswegen sage ich das so selten. <lacht> man hört sich.
0: Okay, in dem Sinne, passt auf euch auf. Ciao. Ich wurde ja letztens von der Polizei kontrolliert. Schon wieder? <lacht> ich wünschte, ich könnte sagen, dann wäre ich cooler gewesen. Wobei, ich glaube, ich war nicht so uncool. Ich, ich bin mit der U-Bahn gefahren, wollte mit meiner Frau ins Kino, haben uns nachmittags getroffen, ins Kino gehen und fahre halt so die U-Bahn, die Treppe hoch, die die, äh, die Rolltreppe und dann stehen da so, so drei, vier Männer so zusammen und haben halt so was, ne, so in, in, wie so einen Kreis gebildet und mein erster initialer Gedankengang war, oh, Drogen, halt so irgendwie ne, so ein kurzer <lacht> Gedanke, der in den Zähnen schießt und ich hatte Kopfhörer auf und gehe an den vorbei und will dann muss, dann muss dann über so eine Brücke drüber gehen und auf einmal stellt sich mir jemand in den Weg und mhm. ich habe es erst gar nicht gecheckt, er hat mir so einen so ein, so ein Ausweis hingehalten und ich habe runtergenommen meine Kopfhörer und er sagt zu mir äh, Polizei, Drogenkontrolle und du fühlst dich halt sofort ertappt. Ja, das, <lacht> das ist nichts. wie
1: wenn du im Laden nichts kaufst und aus dem Laden rausgehst, ne? <lacht> und, und die schlecht fühlst. Ja, fühlt ja. Du fühlst dich sofort ertappt.
0: Du denkst dir, oh shit, was ist jetzt? Was habe ich getan? Was habe ich verbrochen? Obwohl ich noch nie <lacht> irgendwas mit Drogen am Hut hatte. Der Polizist dann auch gleich so, Na, hatten sie schon was mit Drogen zu tun? Und ich so, nee, noch nie. Und er so, ja, aber schon mal eine geraucht. Oder ich so wenn sie normal Zigaretten meinen schon, aber <lacht> ansonsten nicht, ne? Ja. Und da kam dann halt auch noch ein zweiter hinzu und dann haben die halt wirklich Gleibesvisitation gemacht, haben meinen Rucksack äh, mal raus, also runtergenommen, Handyhülle musste ich abnehmen, Schirm musste Ach, ich aufmachen, der hat mir in den Gürtel gefasst und überall hin, wo sonst mir keiner hinfassen <lacht> sollte. Oh je. Äh, war schon ein kurzer Sch äh, Schreckmoment. Also ich habe ja gewusst, ich habe ja keine Drogen bei mir oder mhm. im Blut oder sonst irgendwo. Also alles gut, aber es war schon, schon ein kurzer Schockmoment, wenn da auf einmal die Polizei ein Zivil
1: dich am Schlammettchen ja. packt. Weil, weil das passiert einem ja normalerweise relativ selten. Nee. Und dann kommen die da und dann hat man irgendwie dieses, diese Angst, dass die irgendwas finden, was dich belastet. ne? Und du denkst dir so mein, quasi, meine, meine alltägliche Ruhe ist gestört, äh, weil mir das jetzt irgendwie passiert ist.
0: Ja, obwohl ja im Prinzip gar nichts ist, das ist halt eine Routinekontrolle. Ja. Sie hätten jetzt auch irgendjemanden krank kriegen können, der Drogen bei sich hatte, was ja gut ist. Hm. Aber du, dein, dein Tag ist erstmal, ich will nicht sagen, dass der Tag ruiniert war, das war nicht so, als es war ja nichts. Und einer der Polizisten hat mich dann auch manchmal meinen Tattoos gefragt und sowas und ich war frisch gestochen und so, alles cool. Die waren auch, die waren ernst, aber freundlich. Aber ja, musste ich, musste ich mir dann erstmal das, das Pipi ein bisschen in der Hose trocknen. <lacht>